0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Moin zu dir nach Hause. Ich hoffe, du hattest schon einen richtig guten Start in den Tag. Ich zumindest hatte ihn. Wir haben als äh, mit einer kleinen Gruppe zusammen heute eine Taufe gefeiert an der Elbe heute Morgen. Vielleicht warst du dabei, Instagram Live. Da kannst du die Videos das Video nochmal nach. ...schauen und einen kleinen Einblick bekommen. Nächste Woche werden wir auch Fotos zeigen. Hey, aber wie cool ist das in dieser Zeit, in, ähm, in dieser Corona-Zeit... ...haben sich Menschen entschieden, Jesus nachzufolgen, ins Wasser zu gehen... ...und sagen, hey, ich mache ein Commitment in der sichtbaren und unsichtbaren Welt... ...dass ich Kind Gottes bin und den Weg gehen möchte, den Gott für mich hat. Hey, das haben wir gefeiert und das war richtig großartig. Jetzt sind wir in unserer neuen Serie im dritten Teil mittlerweile schon. Die Serie heißt Beziehungsweise, es geht um das, ähm, die Entwicklung und das Wachsen unserer Beziehungsfähigkeit. Und meine These ist, dass wir alle die eine DNA der Beziehungsfähigkeit in uns tragen, denn wir sind geschaffen aus, ähm, aus dem Gedanken Gottes heraus, der sagt, lass uns Menschen machen, uns ähnlich. Und uns ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hier öffnet sich ein kleines Fenster und wir sehen, haben einen kleinen Einblick in das große Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes. Und Vater, Sohn und Heiliger Geist aus der sind die perfekte und vollkommene Beziehung. Und aus dieser vollkommenen Beziehung sind wir geschaffen. Gott ähnlich. Und diese Ähnlichkeit besteht vor allen Dingen darin, dass wir Beziehungs die DNA der Beziehungsfähigkeit in uns tragen. Und wir wollen lernen und ich hoffe und bete, dass diese Serie dir wirklich hilft, dass du wächst in deiner Beziehungsfähigkeit. Und ich möchte über, über zwei Dinge heute sprechen. Ich habe mir überlegt, ähm, woran scheitern eigentlich Beziehungen? Und ich glaube, es gibt äh, vor allen Dingen drei Sachen. Über eine Sache haben wir schon die letzten beiden Sonntage gesprochen, über den, den Moment, bevor Beziehungen starten, da bist du Single. Oft fühlen wir uns als Singles überhaupt nicht vollkommen und wir denken, in unserem Leben fehlt etwas. Aber lass dir sagen, als Single bist du aus Gottes Sicht und Gottes Perspektive absolut vollkommen und perfekt gemacht. Er hat ein Urteil über dich gesprochen und sagt, du bist sehr gut. Und das ist vielleicht erstmal wichtig anzunehmen und uns in, in dieser Phase des Lebens auch zu entdecken, wer bin ich, meine Einzigartigkeit zu entdecken, meine Bestimmung zu entdecken, meine Berufung zu entdecken, meinen Platz zu entdecken, den Gott mir gegeben hat und auch zu entdecken, mein Leben ist abhängig von Gott, er ist mein Versorger, er ist mein Vater im Himmel und das bauen wir auf, bevor andere in unserem Leben kommen. Manchmal verwechseln wir das und andere müssen uns all diese Dinge in unserem Leben sagen aber dann, oder geben, aber dann ist unser Scheitern der Beziehung vorprogrammiert. Darüber haben wir die letzten beiden Sonntage gesprochen. Letztes Mal habe ich gesagt, Single sein ist wichtiger als verheiratet zu sein. Und wenn du die beiden Serien noch, da noch nicht drin warst, Hör sie dir unbedingt nochmal an. Ich glaube, sie sind echt wichtig für dich und für mich. Und an diesem Punkt müssen wir auch, selbst wenn wir verheiratet sind, immer wieder gehen, um uns zu stärken ähm, in dem, was Gott für uns hat. Und jetzt denke ich noch an zwei weitere Dinge, warum Beziehungen scheitern. Und ich glaube, ähm, ich habe es hier schon mal ein bisschen vorgeschrieben, das eine ist, die Liebe, ähm, die Liebe, ein mangelndes Verständnis, ein mangelndes Verständnis von der Liebe führt, glaube ich, dazu, dass Beziehungen immer wieder scheitern. Und der zweite Punkt ist ein, ähm, häng, nenne ich Daten, also das Kennenlernen, das Kennenlernen setzt schon falsch, oft falsch an. Und ich möchte über diese beiden Dinge sprechen. Ich habe mich, hab mich gefragt: Hey, soll ich erst über die Liebe oder erst über das Daten? Kommt nicht erst, was kommt zuerst? Das Huhn oder das Ei? Was war zuerst da? Ähm, ich denke, ich, ich habe mich entschieden, über das, was am Ende entscheidend ist, als erstes zu sprechen. Und das ist die Liebe. Und ich möchte mit dir zuerst über die Liebe sprechen. Und dann über das Daten und schon mal ein kleiner, ähm, kle kein kleiner Vorblick. Vielleicht denkst du, ey, ich bin verheiratet oder ich habe schon jemanden getroffen, wir sind verlobt. Ich, was soll ich über Daten jetzt noch wissen? Daten hört nie auf. Also sei gespannt und bleib bis zum Ende dran. Ähm, aber zuerst die Liebe. It's all about love. Heißt es in irgendeinem Lied. Und... Ähm, 1. Korinther 13, Vers 13, schreibt Paulus über die Liebe. 13 Verse im ganzen Kapitel. Du kannst es zu Hause nochmal nachstudieren oder jetzt bist du ja schon zu Hause, später nochmal nachstudieren. Und hier fasst er zusammen. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Und dieser Vers begleitet so manche Hochzeiten. Und ganz ehrlich, ich habe diesen Vers noch nie benutzt. Nicht, weil er schlecht ist, weil er weil er einfach großartig und gewaltig ist. Und ähm, hier kommt er ganz romantisch um die Ecke. Und wir denken so, Paulus, wow, Mr. Love, wow. Aber was Paulus hier beschreibt, ist was absolut Radikales. Es ist so radikal, dass ich sage so, yeah, das ist die Liebe, die in mir wachsen soll. Diese Liebe will ich haben. Das ist mehr als Romantik. Und in, über diese Liebe möchte ich sprechen. Aber warum die Liebe zum Schluss? Ich möchte mal ein ähm, zweites Bild malen. Die Frage ist ja, wann kommt die Liebe? Es gibt Leute, die, die denken, weil sie jemanden gesehen haben in der U-Bahn, sie, sie lieben komplett diese Person. Manchmal sagen wir auch mit, dem, mit demselben Begriff, ich liebe Eis. Ähm, und ja, was ist Liebe? Das ist die Frage. Und wann kommt die Liebe? Und einige warten ständig auf die Liebe, bevor sie eine Entscheidung für jemanden treffen. Und ich möchte dir helfen, weil ich glaube, es gibt einen, ich nenne ihn mal einen himmlischen Beziehungsweg, den wir gehen können, den Gott für uns hat. Und er fängt an, und darüber haben wir schon ausführlich gesprochen, ich nenne diese erste Phase einfach Single. Das ist der Ort, David fängt an. Und hier ist wichtig, dass du 100% vollkommen in diesem, in diesem Status bist. Es geht hier nicht, was jetzt kommt, um ein Upgrade deines Lebens. Es geht jetzt, was jetzt kommt, um eine Möglichkeit, die Gott dir vielleicht geben möchte oder schenken möchte. Aber es fängt damit an, dass du weißt, dass du hier absolut vollkommen bist, absolut ausreichend bist, absolut einzigartig bist, dass du deine Berufung leben kannst, deine Bestimmung leben kannst, dass es einen Platz für dich gibt. Hey, aber wenn du dann ähm, weiter gehst, next step, dann ähm, könnte es sein, dass du jemanden kennenlernst und jemanden kennenlernen willst. Du datest dich, du triffst dich und ähm, dann gehst du in die nächste Phase aus dem Daten heraus, weil Daten ist noch keine Beziehung, Daten ist Kennenlernen, Daten ist Daten, aber aus dem Daten heraus wirst du eine Entscheidung treffen, yes or no. Wenn du yes sagst, ähm, wenn du yes sagst, dann... Ähm, ist es sozusagen der der Punkt, wo du dich verlobst, wo du ein Commitment gibst, wo du ein echtes Ja gibst. Und die Bibel sagt, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Da gibt's da passt kein Blatt dazwischen. Aus dem Yes kommt ähm, die Hochzeit und die Ehe, ähm, die dann folgt. Die Entscheidung aus dem Ja geht man zum Altar, tritt vor Gott und man man geht in die Ehe. Die Ehe ist ein Geschenk Gottes für uns Menschen ähm, und sie ist ein, ein großartiges Geheimnis, eine herrliche, ein herrlicher Gedanke Gottes und ein Geschenk für uns. Aber jetzt aus der Ehe heraus kommt und wächst das, was Paulus in 1. Korinther 13 meint. Hier wächst die Liebe. Liebe. In dem Commitment, aus dem Commitment, aus der Entscheidung heraus, den anderen zu lieben. Vielleicht ähm, sind es auch deine Kinder und du entscheidest dich. Sie sind da und es braucht immer wieder die Entscheidung, ich liebe sie. Manchmal gibt es verrückte Zeiten mit den Kindern und du brauchst ein inneres Yes, ich liebe sie. Manchmal auch, auch in Freundschaften. Du hast Freunde und du hast Freunde, aber es gibt einige dabei. Du bist committed mit denen und du hast eine Liebe für die. Das ist keine, keine erotische Liebe, aber eine tiefe Liebe, die auch hier Paulus meint. Und ich möchte diese Liebe entdecken. Sie ist hier am Ende, wenn ich sage hier erster, zweiter, dritter, vierter. Oh, sie ist erst an fünfter Stelle. Aber Jesus sagt, sein erstes Wunder war, dass er Wasser zu Wein gemacht hat. Auf einer Hochzeit, wo kein Wein mehr da war, hat Jesus dem Bräutigam aus der Patsche geholfen mit einem großartigen Wunder. Und der Koch, der für den Wein zuständig war, sagte dann zu dem Gastgeber, hey, was ist hier passiert? Normalerweise gibt man den schlechten Wein am äh, zum Schluss, aber du, Johannes 2, Vers 10, du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Halleluja! Gute Zeiten liegen noch vor uns und die Liebe, sie kommt, entwickelt sich in, in, in dieser Phase am Ende, wobei hier ja auch die längste Phase, meistens die längste Phase unseres Lebens dann ist. Ähm, und diese Liebe, lass uns sie noch ein bisschen tiefer verstehen. wenn du ähm, denn, denn Liebe und Verliebtsein ist etwas völlig anderes. Und Verliebtsein wird uns hier ziemlich stark tragen, vor allen Dingen hier. Und es beflügelt uns und es setzt Energie frei. Und du brauchst keinen Schlaf mehr. Und deshalb sind wir manchmal süchtig nach diesem Gefühl. Aber verliebt sein ist nicht Liebe. Und diese Liebe ist komplett etwas anderes. Wenn du mir schon öfters zugehört hast oder hier und da meine Predigt von mir gehört hast, dann weißt du ähm, vielleicht, was jetzt kommt. Weil ich werde nicht müde, darüber zu sprechen. Die Liebe, die Gott hier meint und die Gottes Liebe zu dir beschreibt, die äh, hier, hier Paulus meint, die Liebe ist die Größe, sie wird übersetzt mit Agape. Mein Computer, wenn ich schreibe Agape, macht er immer aus der Worterkennung Gabe draus. Gabe. Wenn ich nicht aufpasse, steht da Gabe. Aber er hat nicht recht, er hat ja nicht ganz unrecht, denn diese Liebe kommt nicht aus uns heraus, sie ist eine Gabe Gottes. Sie ist ausgegossen in dein Herz, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und aus dieser, aus dieser Nähe zu Jesus entsteht die Liebe in dir und du bist in der Lage zu lieben. Hey, es gibt auch andere Beschreibungen und die, die Bibel ist da viel viel wortreicher oder die griechische Sprache, wo das ganze Neue Testament ist in Griechisch äh, in der Originalsprache geschrieben. Und dort gibt es für Liebe viel mehr Begriffe für uns in Deutsch nur Liebe. Aber da gibt es noch Filio, das ist die Zuneigung zueinander, die gehört auch in eine Beziehung. Vor allen Dingen am Anfang, es ist eher das Verliebtsein, Filio. Dann gibt es Eros, natürlich, Eros gehört auch in die Beziehung, in die Ehe. Man, ist, man, ist, man, man liebt sich, man, man ist heiß aufeinander, man, man hat auch dieses Empfinden und auch das gehört dahin, es ist ein Geschenk Gottes. Aber im Kern geht es um Agape. Gott ist Liebe, Gott ist Agape, er hat diese Liebe ausgegossen in dein Herz und er möchte, dass diese Liebe Raum findet und Menschen erreicht und Menschen berührt und deine, deine Ehe gestaltet, deine, deine, deine Beziehung zu den Kindern äh, dominiert, diese Liebe und deine, dich in die Lage bringt, auch deine, deine besten Freunde wirklich so hingebungsvoll für sie am Start zu sein. Denn Liebe übersetzt bedeutet, ähm, also ist kein Gefühl, sondern bedeutet Hingabe, es ist er ein Opfer, ein Opfer für den anderen. Und Jesus hat dieses Opfer demonstriert am Kreuz von Golgatha, wo er die Liebe zu dir offenbart hat, seine Hände ausgestreckt hat, am Kreuz fest Nageln ließ um, der, um, um die Liebe Gottes zu dir zu beweisen, denn er ist gestorben, als wir noch Sünder waren. Was bedeutet, als wir ihn noch ins Gesicht spuckten, als wir ihn noch über ihn lachten, als wir ihn noch verhöhnten, als wir sagen, wir brauchen Jesus nicht, was sollen wir mit Jesus? Ähm, hey, in dem Moment ist Jesus schon für dich gestorben, aus Liebe zu dir, nicht weil er dich weil, weil er dich braucht im Sinne von, du, du, du kannst etwas für mich machen, sondern er liebt dich und wenn du nicht da bist, fehlst du ihm. Dieses, diese Liebe ist ein Opfer. Und Jesus möchte in dir etwas entwickeln, eine Bereitschaft, Opfer zu geben, weil es braucht für jede Beziehung die Bereitschaft, sich hinzugeben, Opfer zu geben für den anderen. Und Paulus beschreibt auch die, diese Liebe in 1. Korinther 13 ähm, im Kern und sagt, die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht neidisch und überheblich, sie ist nicht stolz oder anstößig, die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe, sie erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Wow, das ist, er beschreibt die Liebe und hier wird es jetzt gar nicht mehr so romantisch, ich muss geduldig und freundlich sein und so weiter. Hier, wird's, hier, hier kommen wir der Sache näher. Liebe ist Hingabe, ist Opfer, ist Verzicht. Aber man könnte sagen, ey, dann komme ich viel zu kurz, wo bleibe ich denn? Aber es gibt ein Prinzip, das Geben, Geben ist seliger als Nehmen, heißt es. Also mein Geben macht mich reicher als mein Empfang. Da ist ein Prinzip drin und Gott möchte, dass, dass du dort hineinkommst und reich gesegnet bist. Und die reichsten Menschen der Welt sind Menschen, die geben. Die ärmsten Menschen der Welt sind die viel haben. Und Paulus nimmt uns auch nochmal an andere Stelle mit rein und sagt, hey, ihr Ehemänner, Epheser 5, Vers 25, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat, er gab sein Leben für sie. Ihr Männer liebt genauso wie Christus die Gemeinde geliebt hat, eure Frauen. Liebt euch so wie Christus geliebt hat, er war bereit, sein Leben zu geben. Das ist Liebe. Und hier möchte Gott uns hineinführen und das möchte er entwickeln. Ich glaube, unser Problem ist oft, dass wir Liebe verwechseln ähm, mit einem anderen Wort, was auch mit L anfängt. Ich glaube, wir verwechseln oft Liebe mit Lust. Wir haben Lust auf den Anderen. Wir haben Lust, der andere könnte mir jetzt was geben und ich habe Lust darauf, es zu haben. Und wir verwechseln Liebe mit unseren egoistischen Motiven. Und ich glaube, in dem, in dem Moment fängst du an, deine Beziehung zu zerstören. Aber ich möchte wirklich jetzt echt Mut machen. Ich weiß nicht, wo du stehst und ich weiß nicht, Vielleicht denkst du, ey, dann bin ich komplett gescheitert. Dann habe ich mein Hemd komplett mit dem ersten Knopf schon zugemacht, falsch, falsch zugemacht. Und ich sehe aus wie, meine Beziehung sieht aus Chaos, schlimm. Und ich habe auch diese Liebe nicht. Ich möchte dich wirklich echt ermutigen. Es gibt, Es gibt den Zuspruch Gottes, dass er den Demütigen Gnade schenkt. Und du brauchst in dem Moment wirklich Demut und zu sagen, ich höre auf, den anderen die Schuld zu geben. Ich höre auf, meinem Partner die Schuld zu geben, sondern ich übernehme Verantwortung für mich und für meinen Teil, für meine Lieblosigkeit, für meine Herzensherz. Ich übernehme diese Verantwortung. Und ich komme in meinem Versagen, in meinem Scheitern, in meinem Schmerz, in meiner Enttäuschung, in meiner Wut. Ich komme zu Gott und ich sage, ich, ich kapituliere. Und ich sage dir eins, Jesus wird dich an die Hand nehmen und er wird dich an den Ort, Führen, nochmal führen. Er gibt dir einfach nochmal diese Gnade und diese Chance, bevor überhaupt alle anderen in deinem Leben waren, um wirklich nochmal aufzuräumen dein Leben, dein, um, um Dinge zu klären, um dich zu stärken in deiner Einzigartigkeit, in deiner Berufung, in deinem Platz, den du hast. Und er will dir Sicherheit geben und Stärke geben, sodass du neue Grenzen setzen kannst. Sagen, okay, das ist mein Leben und das möchte ich jetzt geben. Und du kannst Gott bitten, gib mir neue Liebe. Was brauche? er? Er braucht dich, der einfach sagt, Gott, ich bin gescheitert. Aber ich möchte meine Frau, ich möchte meinen Mann neu lieben. Ich möchte meine Kinder neu lieben. Hey, ich war, ich war ein, ein richtiger, ich habe meine Freunde enttäuscht, ich habe meinen besten Freund enttäuscht, meine beste Freundin enttäuscht. Ich habe sie verraten, ich habe ich hab nur an mich gedacht, ich habe sie ausgenutzt. Jesus, hier bin ich. Schenk mir neue Liebe. Und ich, möch, ich möchte zusprechen, Gott, stellt Dinge wieder her. Und einem liebsten Beziehungen. Das sind die größten Wunder, die Gott tut. Und wir sollen lernen, die Dinge von Ende her zu denken. Das ist eine Weisheit. Entscheidungen, die du triffst, denk sie vom Ende her. Am Ende wird es auf die Liebe ankommen. Und wenn du eine Person kennenlernst, ist die Frage, wer, werde ich bereit sein, diese Person wirklich zu lieben im Sinne von Agape. Und da ist es gut, die richtige Person kennenzulernen und zu lernen, richtig zu daten. Hey, und bevor ich, ähm, oder lange, lange konnte ich überhaupt nicht daten. Gut, ich war mit 17, habe ich Ute kennengelernt und dann waren wir eigentlich die ganze Zeit zusammen. Aber äh, mit paar Unterbrechungen am Anfang. Aber daten, vorher, das ging gar nicht auf, selbst wenn ich verliebt war, ich war viel zu gehemmt. Jetzt date ich Ute seit Anfang unserer Ehe. Jede Woche, jede Woche daten wir. Ich bin ein richtiger Date-Profi. Und manchmal haben wir auch Dates, die sind vielleicht langweilig, aber, aber, ähm, aber wir suchen immer wieder diese Zeit. Daten ist so wichtig. Gut, es ist immer dieselbe Person, aber am Anfang... Und da möchte ich jetzt mit dir drüber sprechen, wie date ich dann die richtige Person? Ähm, und die Bibel spricht sehr viel über die Beziehung, über Beziehung, über das Miteinander, aber sehr wenig übers Daten, übers Kennenlernen. Und ja, wie lerne ich denn kennen? Ich weiß, wie man richtig lebt, aber wie lerne ich dann die richtige Person kennen? Ähm, und da ist die Bibel gar nicht, gar nicht spezifisch. Und ich möchte... Einfach das Zusammenpuzzeln aus den Dingen, die, die Gott sagt über Beziehung und über unsere Freundschaften, wie wir herausfinden können, wen und wie wir richtig daten. Und das sind kleine kurze Punkte. Das erste ist, date wen du willst. Date wen du willst. Okay, jetzt, jetzt bist du vielleicht ein bisschen irritiert, Wie, wie wen, wen ich will. Entweder denkst du, ah, das ist ja fantastisch, ich dachte, ich musste immer nur den oder die. Oder du denkst, warte mal, das ist mir jetzt zu steil. Natürlich gibt es ein Aber. Date, wen du willst. Aber date mit Gott in der Mitte. Mit Gott in der Mitte. Es gibt einen Unterschied, ob Gott in deiner Mitte deines Lebens ist oder ob du sagst, ich baue mein Leben und ich bitte Gott, dazu zu kommen und das zu segnen. Wir leben oft in dem Zweiteren und wir erleben oft scheitern und überlegen uns, wieso funktioniert das mit Gott nicht? Aber Gott segnet, kommt nicht dazu in unser Chaos und segnet das Chaos und freut sich, weil er uns so liebt. Er kommt dazu und sagt: Räume dein Leben auf und pack mich in die Mitte. Jesus hat diesen Anspruch zu sagen, ich bin der Herr. Ich gehöre in die Mitte deines Lebens und ich möchte in die Mitte deines Lebens. Aber wenn das safe ist und Gott in der Mitte deines Lebens ist, dann soll für dich gelten, was immer du tust, 1. Korinther 10, Vers 31, was immer du tust, ob du isst oder trinkst oder was es auch sei, verhalte dich so, dass Gott dadurch geehrt wird. Was immer es ist, verhalte dich so, dass Gott dadurch geehrt wird. Also wenn du Entscheidungen triffst, frage, wen du vielleicht daten willst, wen du vielleicht treffen willst, frage, entscheide das heraus aus der Beziehung zu Gott, mit einem Leben, wo du sagst, Gott ist in meiner Mitte. Er wird dein Chaos nicht segnen, er wird dich immer herausfordern, dein Chaos aufzuräumen, er wird dir dabei helfen, aber er wird das nicht segnen. Du denkst, du triffst irgendjemanden und denkst, hey, okay, wow, das könnte eine coole Beziehung werden. Und du denkst, Gott segne, das, wir lieben uns. Er segnet das nicht. Er möchte dir helfen, Dinge aufzuräumen, dich stabil zu machen, im Zentrum deines Lebens zu sein und um mit dir zusammen gute Entscheidungen zu treffen. Also du kannst fragen, er hat dein Date, Gott. Und wie, wie kann dein, dein Date Gott ehren? Frage dich selbst, ob dein Leben gerade Gott ehrt. Wenn nicht, hör auf zu daten. Bring die Sachen in Ordnung. Und du kannst dich fragen, der oder die, die ich gerade treffe, ehrt das Leben von ihr oder ihm gerade Gott. Wenn nicht, vergiss es. Und das Zweite ist, dass Daten ist keine Beziehung und kein Beziehungsstatus, sondern es ist eher ein Bewerbungs Gespräch. Sorry, wenn ich jetzt in deine Romantik reingrätsche, aber es ist eher ein Bewerbungsgespräch und ein Kennenlernen als ein Beziehungsstatus. Dating ähm, ist wie ein zweites Bewerbungsgespräch. Weißt du, du lernst jemanden kennen, eine Firma, du schickst die Bewerbung in deine Firma, in, 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 die Firma hat 50 Bewerbungen. Und blättert alles durch und denkt, okay, die, die und die, die könnten passen, alle anderen nicht. Die drei könnten passen in unsere Firma. Die passen von ihrer Haltung, von ihrem Interesse, von ihrer Art und Weise zu leben. Und nur dann wird man überhaupt eingeladen zu dem Gespräch. Also du checkst schon mal vorher, könnte die Person überhaupt zu meinen Werten, zu meiner Überzeugung überhaupt passen. Und wenn ja, oder in der, F ja, du kennst die Person noch nicht, aber so ungefähr ja, hey, okay, dann 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 könnte es werden. Man trifft sich, man lernt sich kennen. Ähm, und die Firma überlegt in dem Gespräch weiter, passt diese Person zu mir? Und ähm, ich glaube, so müssen wir das Dating auch sehen. Bei aller Romantik, bei allem Kerzenschein und und bei allem, äh, wie man sich um sich balzt. Am Ende ist es wichtig, dass du eine gute Entscheidung triffst. Und manchmal, hey, da gibt es Fails. Und ich habe alle Fails schon in der Church erlebt. Ein Fail ist zum Beispiel, sie ist abhängig und süchtig oder er ist abhängig und süchtig. Und du denkst, ja, aber ich spüre, dass Gott mir einen Auftrag gibt, dieser Person zu helfen. Und deshalb werde ich sie jetzt heiraten. Ich sage dir, tu es nicht. Die Beziehung, der Partner, dein Partner ist nicht deine Mission und dein Calling. Okay? Das zweite ist, ähm, hey, sie, sie, sie hat einen coolen Status, ähm, ich kann mich da ins na, äh, ge gemachte Nest setzen oder hey, er ist reich, er fährt ein schönes Auto, cool, er sieht toll aus und, ähm, und es sind nur die Äußerlichkeiten. Gott sagt zu dir, ich bin dein Versorger und kein Mensch wird dein Versorger sein. Alles, was hier ist, wird alles vergehen. Wenn wir auf solche Dinge, äußerlichen Sachen bauen und sagen, wow, das ist für mich wichtig, er hat ein Haus, ein Auto und eine Yacht, Du gehst, du bist bereit, Kompromisse einzugehen, die du später bereuen wirst. Hey, ähm, all diese diese Fails ähm, habe, begegnen mir immer wieder. Und ich möchte ähm, möchte dich stark machen und zu sagen, hey, ähm, sie es nüchterner vielleicht auch beim Date. Äh, die Liebe wird kommen, das sein wird auch kommen, aber es ist so wichtig, dass du den ersten Knopf richtig setzt, ähm, Daten, das ist der dritte Punkt, ist ein ist mehr ein Transportmittel als nochmal ein Beziehungsstatus. Denn Daten bringt dich von A nach C oder nach B. Und die Bestimmung ist B und nicht der Weg zwischen A und B. B ist die Beziehung und dort möchte Dating dich hinbringen, sodass du ein Yes sagen kannst. Und das dürfen wir nicht vergessen, viele bleiben in, diesem, in dieser Dating-Phase ewig lange und können sich nicht committen, weil sie denken, okay, ich, ähm, aber das Ziel ist im Dating zu verstehen, habe ich ein Ja für sie oder nicht, aber sobald ich ein Ja für sie habe oder für ihn habe, dann gehe ich in den nächsten Schritt. Ähm, Dating ist das pra äh, Transportmittel hin ins Next Level, hin ins Commitment. Deshalb sollten wir nicht zu lange in dieser dating Datingphase sein. Wir sollten uns gründlich kennenlernen. Das schon, aber nicht ewig über Jahre und Jahrzehnte. Und daten ist kein Spiel. Denn sonst wird es ein Spiel mit dem Feuer. In Sprüche 14,12 steht, vor jedem Menschen liegt ein Weg, der richtig zu sein scheint, aber dennoch zum Tod führen. Und manche Dates erscheinen richtig und dennoch sind sie nicht richtig und sie führen am Ende in, in den Tod. Und du und ich, wir wissen, wie viele, wie viel Schaden schon in, in falsch aufgeknüpften Dates passiert ist. Wie viele ungewollte Schwangerschaften, dadurch, dadurch vielleicht entstehende Abtreibung, wie viel Schmerz. Wie viel seelischer Schmerz, wie viele wie viel, äh, Momente, wo ich mich nur verarscht fühlt, gefühlt habe oder ausgenutzt fühlt, vielleicht auch Dinge wie Vergewaltigung, all das ist, ist drin, wenn wir dieses Date, wenn wir nicht aus, unseren, aus, uns, heraus, aus uns selbst geklärt heraus in, in, ähm, in diese Daten, Dates gehen und da ist es wichtig, das ist der Teil in der ersten Predigt gewesen, haben wir Grenzen oder nicht. Wenn du keine Grenzen hast, wow, gehen kein Date, weil hier werden deine Grenzen von außen gesetzt und sie werden dir schaden. Ich kann es dir prophezeien. 1. Ähm Korinther 15, Vers 33 Lasst euch nicht verführen, denn schlechter Umgang. Verderbt gute Sitten, kommt zur Vernunft und hört auf zu sündigen. Dann zu eurer Schande muss ich sagen, dass einige von euch Gott überhaupt nicht kennen, so wie sie leben. Hey, und ich glaube, dieser Vers gilt so sehr für unser Daten. Lasst euch nicht verführen. Checkt wirklich ab, wen du triffst. Und die Fragen sind hat die Person, weiß die Person, wer sie ist, ihre Identität, kennt sie ihren Platz, kennt sie ihre Bestimmung, zumindest ansatzweise, weiß sie, dass Gott Versorger ist, hat sie gute Grenzen. Wenn all diese Dinge fehlen und überhaupt noch nicht angesprochen sind, dann sagt hey, spiel weiter, spiel weiter, Boy, aber nicht mit mir. Hey, Lady, zieh weiter, aber nicht mit mir. Hey, ähm, und der letzte Punkt, ich habe ihn vor allem am Anfang schon gesagt, Daten hört niemals auf. Ich liebe es, Ute zu daten. In der Ehe ist das Daten das Wichtigste. Natürlich kennen wir uns schon und wir laufen nicht wie im Bewerbungssprich rum, aber wir, 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 wir. Tim Keller, Pastor in New York City, sagte einmal in seinem Buch Ehe: Du heiratest einen Fremden, auch wenn du ihn noch so gut kennenlernst. Hey, der Mensch ist einzigartig. Und er ist, er will immer wieder neu entdeckt werden. Auch du darfst immer wieder Neues in dir entdecken. Und wenn du in der Ehe bist, fängt das Kennenlernen erst richtig an. Und dazu brauchst du Dates in deiner, in deiner Ehe, dass ihr euch kennenlernt, dass ihr euch weiter kennenlernt. Denn wenn du aufhörst, deinen Partner kennenzulernen, dann wird er sich entwickeln. Und du wirst ihn nicht mehr verstehen. Die Liebe wird aufhören, der Streit wird zunehmen und das Desaster ist vorprogrammiert. Aber das Beste, der beste Wein kommt zum Schluss und die Liebe will wachsen in deiner Ehe und in deiner Beziehung. Und deshalb, hör niemals auf zu daten. Hey, dazu ein dickes Amen und Ghetto-Faust. Und ich möchte dir, das waren die Punkte zum Daten, ich möchte dir jetzt einfach nur sagen, wenn du an einem Punkt merkst, ich bin gescheitert. Ich bin komplett gescheitert, ich habe es mein Leben lang immer komplett anders gemacht. Dann möchte ich dir sagen, du hast heute, du bist nicht heute hier irgendwie umsonst, hast das gehört? Weil ich glaube, Gott möchte in dieser Botschaft und durch diese Botschaft zu dir etwas sagen, sagt komm, steh auf. Komm zu mir, ich vergib dir meine, deine Schuld, ich vergib dir deine Sünden, ich vergib dir all das ich möchte dich da haben, ich sehe dich schon lange, ich kenne dich schon lange und ich möchte dich herausholen und ich möchte dich genau dort hineinführen, von dem, von dem du jetzt gehört hast, wo dein Herz in Flammen gekommen ist und sagst, ja, so möchte ich es eigentlich. Gott möchte dich dorthin bringen. Er braucht, dass du aufstehst und sagst, hier bin ich, Sir. Hey, Amen. Amen, Ghetto Faust. Gott segne dich, deine Dates, deine Beziehung, deine Freundschaft, deine Beziehung zu deinen Kindern. Gott segne dich. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.